0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Am Sonntag steht Teil 2 des deutschen Superwahljahres 2021 an. Dann wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt, in einem Bundesland, wo die AfD besonders stark ist und wo manch einer in der CDU die Grenzen zur AfD zuletzt nicht immer allzu eng gezogen hat. Über Aussichten und mögliche Richtungen in Magdeburg sprechen wir mit unseren Kollegen vor Ort. Wir fragen außerdem bei der Kölner Polizei nach, wie sie gegen Impfpassfälscher vorgehen will. Und in München sollen die die dort vorgesehenen Fußball-EM-Spiele vor 14.000 Zuschauern stattfinden. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Bayern über die Einzelheiten. Wie geht es politisch in Sachsen-Anhalt weiter? Es ist noch nicht lange her, da war... Die nach wie vor durchaus ungewöhnliche Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen tief über das Thema Rundfunkbeitrag zerstritten. Nun kommt es doch regulär an diesem Sonntag zur Landtagswahl, bei der sich die AfD nach 2016 ein weiteres Erfolgserlebnis erhofft, was die anderen Parteien verhindern wollen. Wobei es aber in der CDU bei der Distanzierung zur AfD nicht immer jeder so genau genommen hat. Niklas Ottersbach ist unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Herr Ottersbach lässt sich eine bestimmte Stimmungslage vor der Wahl vor Ort feststellen.
1: Also zumindest keine sichtbare Stimmungslage, weil es ist ja nach wie vor Corona. Es war ein weitgehend digitaler Wahlkampf. Man darf nicht vergessen, Sachsen-Anhalt war eines der Bundesländer, die ganz weit oben standen, was die Corona-Inzidenzzahlen anging. Das ist jetzt gesunken. Es gab jetzt so die ersten Veranstaltungen mit Menschen, die Wahlkampfabschlüsse. Da, da waren schon, naja, ich sag mal so 30, 40, 50 Leute dann jeweils dabei. Trotzdem muss man einfach sagen, das war weitestgehend ein Blindflug. Was es gibt, es gibt Umfragen. Es gab diese Insa-Umfrage von vor über einer Woche. Da hat das Umfrageinstitut ein enges Rennen um Platz 1 ausgemacht zwischen CDU und AfD. Und die AfD war da, war da eben an Platz 1. Es gibt andere Umfragen, die die CDU deutlicher vorne sehen. Aber das äh, wird schon deutlich werden. Die CDU und die AfD äh, sind da ganz weit vorne, was äh, die Wählergunst angeht. Und ansonsten, es wird mehr Briefwähler geben als sonst.
0: Mhm. Schauen wir gleich noch auf, genauer auf die möglichen politischen äh, Folgen aus der Wahl. Nochmal zurück zum Wahlkampf. Sie haben gerade erwähnt, der fand überwiegend digital statt. Was gab es noch für Besonderheiten, die Sie beobachtet haben?
1: Ja, es gab auch noch ein paar unschöne äh, Geschichten. Es gab einige Sachbeschädigungen, es gab eingeschlagene äh, Fensterscheiben von Politikerbüros, auch ein Auto von einem linken Politiker in Naumburg, was ausgebrannt ist. Das ist schon eine sehr beunruhigende Entwicklung, äh, was, was so zwischen diesen, ja, äh, zwischen diesen, diesen Wahlkampfwochen äh, gelegen hat. Ansonsten haben wir einen Ministerpräsidenten Haseloff erlebt, der vor allem sich selbst als Botschaft mitgebracht hat. Der hat einen Sie-kennen-mich-Wahlkampf geführt, hat sich vier Bundesprominenz eingeladen. Merz war da, Söder war da und zum Schluss eben auch noch Armin Laschet. Naja, und dann gab es noch eine, naja, ich sag mal so kleine Polemik. Die Linke hat ein Plakat präsentiert, nehmt den Wessis das Kommando. Das hat hier eine kleine Kontroverse ausgelöst, weil es gibt ja auch noch Bodo Ramelow als gebürtigen Niedersachsen, einziger Ministerpräsident der Linken in Thüringen, überhaupt in Deutschland. Der war offensichtlich nicht gemeint. Jedenfalls hat die Linke das Plakat am Ende nicht aufgehängt. Und ansonsten, ja, es fiebert alles auf den Wahlsonntag hin.
0: Und was kann man erwarten, wie es dann politisch weitergehen könnte?
1: Das hängt vor allen Dingen von der Stärke der CDU ab. Also wenn die CDU deutlich vor der AfD liegt, dann kann man davon ausgehen, dass es wieder Kenia wird. Oder, das wäre dann auch eine äh, kleine Überraschung, äh, wenn die FDP deutlich äh, reinkommt und die SPD stabil bleibt, dann könnte es auch diese sogenannte deutschland geben aus CDU, SPD und FDP. Naja, und wenn die AfD doch stärker wird, dann bräuchte es ein vierer Parteienbündnis, um äh, sozusagen äh, gegen die AfD ein Bündnis zu schmieden. Das wäre, ja, in der Flaggenkonstellation wäre das Zimbabwe, also CDU, SPD, Grüne und FDP. Ja, schauen wir mal, was da wird. Theoretisch wäre auch eine Minderheitsregierung denkbar, aber naja, das wäre dann nicht mehr mit Reiner Haseloff machbar, weil das würde ja bedeuten, man müsste die AfD in irgendeiner Form ins Boot holen.
0: Stichwort Rainer Haseloff, AfD in Schach halten. In dem Zusammenhang wurde ja der damalige Innenminister Holger Stahlknecht im Herbst entlassen. Nach umstrittenen Aussagen in Richtung einer möglichen Tolerierung durch die AfD. Er will jetzt noch einmal in den Landtag einziehen. Was hat es damit auf sich mit seiner Kandidatur?
1: Naja, er sagt, er macht eine ganz entspannte Hinterbänklerkarriere im, im nächsten Landtag. Also er wird äh, als Direktkandidat in der Börde antreten. Und er hat jetzt auch nochmal in einem Zeitungsinterview gesagt, er, er hat keine äh, Komplottpläne sozusagen in der Hinterhand. Ja, da muss man mal schauen. Also äh, kommt, äh, kommt Gelegenheit, kommt äh, Machtwille. Das ist bei Stahlknecht äh, immer nicht ganz ausgeschlossen. Jedenfalls ähm, ist das natürlich nicht ganz geklärt bei allen Abgeordneten und allen Landtagskandidaten. Die beiden Denkschriftschreiber, die das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten, die auch eine AfD-Koalition in Zukunft nicht ausschließen wollten, die treten wieder an. Die treten auch mit sehr guten Listenplätzen an. Das ist in der CDU auch in der Basis äh, ziemlich umstritten, dann muss man aber auch sehen, einige CDU-Hardliner scheiden aus und da werden neue, neue Gesichter kommen, auch mehr Frauen wahrscheinlich. Also diese CDU-Fraktion wird sich verändern und je nachdem, wie dann auch die AfD abschneidet, das wird dann entscheidend dafür sein, wie dann die Stimmung in dieser Landtagsfraktion nach der Wahl sein wird.
0: Wir werden das beobachten, unter anderem in einer Wahl-Sondersendung am Sonntag im Deutschlandfunk, auch dann mit, mit Niklas Ottersbach. Besten Dank fürs Erste. Jede fünfte Person ist in Deutschland mittlerweile vollständig gegen Corona geimpft. Für sie gibt es Erleichterungen im Alltag, zum Beispiel beim Reisen oder Essen gehen, sofern die Impfung dann im Impfpass vermerkt ist. Und nun wird seit Wochen aber auch vor gefälschten Impfpässen gewarnt. In Köln hat die Polizei ein spezielles Team gebildet, das Impffälscher aus dem Verkehr ziehen soll. Das Ganze unter dem Namen Ermittlungsgruppe Stempel. Michael Wölk ist Kriminalkommissar und Mitglied dieser dieser dreiköpfigen Gruppe. Ihn haben wir vor der Sendung erreicht und die erste Frage an ihn war, angesichts der Verzögerung bei digitalen Impfpässen, ob die Polizei in Deutschland die Rückständigkeit bei der Digitalisierung in Deutschland ausbaden muss.
2: Ja, und das ist das ja schon eine sehr gute Frage. Dazu muss man sagen, dass wir da nichts ausbaden haben. Wir sind dazu da Straftaten zu ermitteln. Das Phänomen mit den gefälschten Impfausweisen, das ist jetzt tatsächlich neu und auch jetzt seit der Covid-19-Pandemie ähm, hat das an Zuwachs gewonnen. Die Fallzahlen halten sich allerdings momentan noch im Rahmen. Wir sprechen da hier bezogen auf das Polizeipräsidium Köln über Fallzahlen, die sich im unteren zweistelligen Bereich befinden. Wir müssen jetzt in diesem Fall ermitteln. Das ist allerdings noch ein Rahmen, der überschaubar ist.
0: Mhm. Sind das dann Fälle, die quasi ermittelt und abgeschlossen wurden oder sind das Zahlen, die sich auf Pässe, die im Umlauf sind, die sie im Umlauf vermuten, befinden?
2: Das bezieht sich jetzt auf laufende Ermittlungsverfahren, genau. Bisher kam es dazu, dass wir einen Impfpass sichergestellt haben. Der wurde auch im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgefunden. Bei den meisten Verfahren, die wir jetzt führen, wissen wir, dass Impfpässe online über diverse soziale Medien angeboten werden. Da kann man allerdings bis jetzt schon ausschließen, dass es tatsächlich zu einer Übergabe solcher Impfpässe kam. Da sind wir dann im Bereich alter, bekannter Betrugsdelikte, die auch schon bei der Polizei Köln hier tatsächlich seit Jahren bekannt sind.
0: Also Betrüger, die sowieso in Anführungszeichen tätig waren, die haben jetzt sozusagen das Tätigkeitsfeld gewechselt?
2: Genau, also es handelt sich dabei um Betrugsdelikte. Es werden online unterschiedliche Waren angeboten. Und nachdem der Käufer dann den Betrag X überwiesen hat, kommt es allerdings nie zu einer Aushändigung dieser Ware. Und da kann man halt sagen, dass die Täter die Ware, die angeboten wird, momentan einfach nur auf die Pandemie bezogen haben und so diese Lücke halt gefunden haben.
0: Wie gehen die Fälscher denn grundsätzlich vor?
2: Also hierzu muss man sagen, dass die Impfpässe, also wie wir sie kennen, diese gelben Papiere, die können frei im Internet erworben werden. Die Stempel, die in solchen Impfpässen dann aufgedruckt werden, die kann man sich tatsächlich auch frei im Internet bestellen. Da gibt es unterschiedliche Portale, die solche Stempel halt ausliefern. Das schwierige ist, die bekannte Chargennummer, beziehungsweise diesen Aufkleber anzudrucken.
0: Von den Impfdosen?
2: Genau, von den Impfdosen, ja. Allerdings muss man auch hier sagen, es gibt genug Impfpässe, die online kursieren, die halt auch tatsächlich nicht gefälscht sind. Also, dass man Fotos von geimpften Leuten äh, online auffinden kann und somit halt auch die Chargenummer, die tatsächlich existieren, fälschen kann bzw. spiegeln kann.
0: Das heißt, was ist da so die gängigste Methode insgesamt?
2: Also die gängigste Methode ist, dass diese gelben Impfausweise, wie wir sie kennen, angeboten werden, dann zwei Aufkleber mit unterschiedlichen Chargenummern darin aufgeklebt werden und diese tatsächlich auch mit Stempeln von diversen Impfzentren versehen werden. Für uns ist es dann relativ einfach zu ermitteln, ob diese Kombination von Chargenaufklebern bzw. Chargennummern und Impfstempeln auch tatsächlich der Richtigkeit entsprechen. Hier muss man allerdings dann auch sagen, für den Bürger auf der Straße ist es darum, daran wiederum ein bisschen schwieriger zu erkennen, ob es sich bei den Impfausweisen um eine Fälschung handelt oder tatsächlich um einen echten Impfausweis.
0: Wenn wir dann bei Ihrer Arbeit bleiben, das heißt, wie kommen Sie den Fälschern auf die Spur?
2: Bezüglich der Impfausweise kann man sagen, dass es eine relativ einfache Recherche ist bei den Impfzentren. Da kann man nachfragen oder eine Anfrage stellen, wurden diese bestimmten Chargennummern auch in diesem Impfzentrum verimpft bzw. verwendet. Wie wir dann den Tätern auf die Spur kommen über soziale Medien oder weitere Ermittlungen, dazu kann ich jetzt natürlich keine Angaben tätigen. Da wir den Tätern auch nicht offenbaren möchten, was für Wege wir dort als Polizei nutzen und verwenden.
0: Gut, aber, aber grundsätzlich, wie gehen Sie dann davor? Ähm, weil Sie sagen, Sie fragen dann im Impfzentrum nach, in welchen Fällen ergibt sich das dann, dass Sie möglicherweise Zweifel haben, dass Sie dann noch nochmal nachfragen?
2: Also wir bekommen viele Bürgerhinweise, vor allem über soziale Medien, wo ähm, in unterschiedlichen Gruppen und Foren Impfausweise angeboten werden. Dann werden Bürger halt darauf aufmerksam und melden, dass der Polizei, und dann können wir anhand dieser Foren halt schnell recherchieren, ob äh, die Impfausweise tatsächlich so in den Impfzentren äh, ausgestellt wurden oder ob es sich dabei um eine Komplettfälschung handelt.
0: Und überführen Sie eigentlich vor allem die Fälscher selbst oder auch Abnehmer?
2: In unseren Fällen haben wir bisher sieben Tatverdächtige ermittelt und hierbei handelt es sich vor allem um die Fälscher.
0: Wo stoßen Sie denn eigentlich an Ihre Grenzen bei Ihrer Aufklärungsarbeit?
2: Grundsätzlich können wir sagen, dass wir alle Möglichkeiten haben, auch im technischen Bereich dort Ermittlungen zu tätigen. Es stellt sich in manchen Fällen jedoch auch schwierig dar, da soziale Medien nicht auch nur in Deutschland sitzen, sondern auch über Landesgrenzen hinweg. Dort haben wir allerdings auch Möglichkeiten, dort den Täter nachzukommen.
0: Allein die Existenz Ihrer Ermittlungsgruppe, ist das schon ein Beleg dafür, dass dieses Problem der Impfpassfälschungen, dass das ein drängendes Problem ist?
2: Wir als Polizei hier in Köln sahen halt die Möglichkeit, dass es zu einem größeren Problem werden könnte. Und um denen halt entgegenzuwirken, wollten wir aktiv gegen solche Täter halt, ähm, vorgehen. Und dies möglichst zentral, sodass das Wissen halt auch zentral und geschlossen auf einer Dienststelle halt gebündelt wird. Natürlich besteht darin auch eine Gefahr für die Gesundheit. Das kann man von dieser Stelle auch klar sagen. Nichtsdestotrotz sind die Fallzahlen noch möglichst gering momentan hier in Köln. Weitere medizinische Einschätzungen kann ich von meiner Stelle da hier nicht geben.
0: Sind die Strafen für Fälscher abschreckend genug?
2: Die Verfahren laufen momentan noch. Wenn wir mal in den Tatbestand reinschauen, wenn es um Fälschung von Gesundheitszeugnissen beziehungsweise gefälschten Impfausweisen geht, nach § 277 des StGB droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.
0: Wie vorgehen gegen Impfpassfälscher. Das war ein Interview mit dem Kölner Kriminalkommissar Michael Wölk. Einen relativ unbeschwerten Corona-Sommer erwarten selbst einschlägige Skeptiker unter den Fachleuten mittlerweile. Ein Merkmal dieser weitgehenden Unbeschwertheit soll unter anderem die Fußball-Europameisterschaft werden. Die wird in diesem Sommer nun nachgeholt und findet diesmal in elf Städten in elf verschiedenen Ländern statt. Ein, Austrag, ein Austragungsort ist München und seit etwa eineinhalb Stunden ist bekannt, dass in der Allianz Arena jeweils 14.000 Zuschauer dabei sein können bzw. sollen. Frage an unseren Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. Warum 14.000?
3: Also die Zahl ergibt sich aus der Zuschauerkapazität der Allianz Arena, die bei internationalen Spielen bei 70.000 liegt. Und diese 14.000 sind genau 20 Prozent davon. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat heute in einer Pressekonferenz diese Zahl von 14.000 mit den niedrigen Inzidenzzahlen in Bayern und München begründet. München liegt deutlich unter 35, ganz Bayern liegt mittlerweile unter 50. Und der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat dazu auch noch gesagt, es sei wichtig, sich als guter Gastgeber, zu präsentieren. Markus Söder begründet diese 14.000 so. Die
2: Fußball-EM
0: ist eine Sondersituation, die wir haben. Deswegen eignet sich das hervorragend auch als Testfall. Da glauben wir, dass das vertretbar ist. In dem Fall bis zu 20% der Zuschauer zuzulassen. Das sind die ca. 14.000.
3: Dass das ziemlich genau die Zahl ist, die die UEFA auch gefordert hatte, nämlich 14.500, das, so heißt es in der bayerischen Regierung, das sei Zufall.
0: Stichwort Sondersituation. Bayern München bekam ja die Meisterschale vor einigen Tagen vor genau 250 Zuschauern überreicht. Gibt es jetzt also für den
3: europäischen Fußball eine Sonderbehandlung? Naja, also dass das schon eine Rolle spielt, dass die UEFA da gefordert hat und dass die bayerische Staatsregierung dem nicht im Wege stehen wollte, das kann man sicher schon so sehen. Man muss aber auch sagen, wenn man sich mal alle Spielorte anschaut, zwölf sind es insgesamt, dann hat München tatsächlich die geringste Prozentzahl von allen Zuschauern. Also das heißt, in München sind es ja 20 Prozent zugelassen, alle anderen haben entweder 25 Prozent oder einige sogar deutlich mehr Zuschauer zugelassen. Die, der russische Spielort St. Petersburg zum Beispiel, da dürfen 50 Prozent der Zuschauerkapazität genutzt werden und in Ungarn, in Budapest sind es sogar 100 Prozent. Also Bayern und Deutschland gehen da tatsächlich einen eher konservativen Weg.
0: Und wie bereitet sich jetzt die Stadt München auf diese konservative Veranstaltung vor?
3: Mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept, das schon lange in der Schublade lag, weil man tatsächlich wohl davon ausgegangen ist, dass es am Ende 14.000 Zuschauer werden. Besonders wichtig ist natürlich die An- und Abreise. Wie schafft man es, dass 14.000 Menschen möglichst nicht dicht geballt zum Stadion rausfahren? Das ist ja nicht in München direkt, sondern es ist außerhalb äh, im Norden Münchens in Fröttmanning. Äh, Bayerns äh, Ministerpräsident Söder hat äh, das heute so beschrieben.
0: Da auch München deutlich unter 35 liegt, ist es insgesamt möglich mit einem strengen Hygienekonzept, das Gesundheitsministerium und Stadt München miteinander schon besprochen haben, mit Tests, alle getestet mit Maske und vor allen Dingen, was wichtig ist, die Abgänge zu organisieren, damit es zu keinen entsprechenden Aufläufen kommt.
3: Und es wird in der Stadt München auch keine Public Viewings oder Fanfeste geben. Man will verhindern, dass irgendwo sich besonders viele Menschen ballen. Allerdings in den Biergärten unter den Corona-Bedingungen darf man die Spiele in den Außenanlagen anschauen. Bis jetzt hieß es, das sei möglicherweise nur in der ersten Halbzeit möglich, weil die Biergärten um 22 Uhr zum machen müssen. Das ist jetzt aber geändert worden. Die Biergärten dürfen bis 24 Uhr geöffnet haben. Man kann also Fußballspiele, wenn man einen Platz bekommt, auch im Biergarten anschauen.
0: Jubeln alle über diese jetzt getroffene Entscheidung?
3: Also, der, die erste offizielle äh, Meldung, die ich bekommen habe, war vom Oberbürgermeister Münchens, Dieter Reiter, der sagt, die Entscheidung ist richtig, aber sie kommt spät. Man hätte lieber ein bisschen früher geplant. Ich habe mit Bekannten gesprochen, die gesagt haben, da wurde eine, äh, eine Lex-Europameisterschaft äh, gemacht. Alle anderen müssen bluten dafür, dass man äh, sozusagen im Fußballstadion dann, dass es mehr sein dürfen. Es gibt aber auch die Stimmen, die sagen, guckt mal, im Rest Europas äh, sind die Regeln viel lockerer, also sollte sich Deutschland auch lockerer machen. Ich glaube, sobald das Turnier losgegangen ist und wenn die deutsche Mannschaft dann tatsächlich ganz gut abschneidet dort, dann wird man darüber nicht mehr reden, wird sich hoffentlich freuen und wird dafür sorgen mit dem Sicherheitskonzept, dass es keine großen Ansteckungen, Corona-Ansteckungen gibt.
0: Dann schauen wir mal, wie es in Bayern hin und wieder geheißen hat früher. Dankeschön. Informationen waren das von Michael Watzke. Und das war's mit Deutschland heute für diesen Freitag, für diese Woche. Am Mikrofon war Peter Sawicki.